0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Mets de Bedderij en Neco Ship Supply.
1: Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Met op deze maandag de te gast terug op het oude nest, Sinclair Bisschop. Leuk dat je er weer bent Sinclair. Dennis Kranenburg is er en Robert Maaskant, je ons? Ja.
2: Hoe vaak jullie denken? Nee, absoluut. Als je 26 jaar voor, uh, voor Rijmond werkt, dan, uh, dan denk je er nog vaak aan terug. Mis je bepaalde dingen, maar ik ben ook zeker blij met de stap die ik gemaakt heb naar ISBN, Waar ik uh, ook hele leuke dingen doe. En ik kom heel veel collega's nog vaak tegen. Ik ja. loop veel wedstrijden van ploeg in de regio. Dus Dennis zie ik nog vaak. En gisteravond en gistermiddag ja. heb ik de man op de hoek nog gezien. Was dat geweest. niet in
1: Deventer? En Robert, heb jij Sinclair daar niet uh, de stuipen op het lijf
3: gejaagd? Oh, ja, ja. Nou, we hadden een, een, een de go-head. heeft heet ook Eagles en er was een klein vogeltje. Nou ik zeg, nou, kom, uh, kom even op mijn arm staan. Kijk, maar Sinclair was wat minder enthousiast, geloof ik.
2: Je loopt bijna het stadion uit, hè, Sinclair. Ja, maar als je tien seconden voordat we live gaan, hij ineens zegt, kom, we gaan uh, die uh, adelaar, want dat is een toch? die gaan we tussen ons inzetten, dan zeg ik, nee, dat gaan we niet doen. En ja, dan uh, weet je hoe, ja, maaskant, ja. hoe Maaskant is, dan komt toch die vogel ineens ernaast. Ja, dan dus wil je ja, als, wel een
0: dierenliefhebber Nou, Inderdaad.
2: Dieren en Sinclair gaan niet altijd goed samen. Nee. Eén, omdat ik voor sommige uh, dieren allergisch ben, maar zo'n uh, ja, zo adelaar die uh, alle kanten op kan vliegen. Ja. Ik ben ooit een keer bij een wedstrijd geweest en toen was volgens mij ook bij Go Ahead. En toen landde die vogel echt vlak naast ons op de pestribune. Toen dacht ik al van uh, nee. Ja,
3: het was overigens doen. niet deze vogel die, die dat oog eruit gepikt heeft. Hè. Dat was die bij Vitesse. Ja. Jij noemde hem ook nog verkeerd en toen zeiden de Het toch? maar dit was Harley. Ja, en die heeft inderdaad bij andere... uh, Zimbewaker ooit. Ja. Oog eruit Robert, <laughs>
2: kan in de, de eerste week
3: van december het kampioenschap als zijn? Nee. Maar bedoel, het is een end op weg. Maar de competitie is daar gewoon echt serieus nog te lang voor blessures, rode kaarten, onverwachte zaken, uh, uh, PSV dat doorgaat in de Champions League, daar ook weer een zwaarder programma heeft dan bijvoorbeeld Feyenoord dat gaat krijgen. Dus nee, ik, ik denk het niet, maar het is wel een hele, hele serieuze tik geweest.
1: Ja, en de vraag is, gaat PSV zo'n enorme terugval dan krijgen straks na de winterstop? Nou,
0: ja, ik denk dat PSV gaat misschien ook nog wel punten verspelen. Maar dat geldt natuurlijk hetzelfde ook voor Feyenoord. Feyenoord gaat niet nu 20 wedstrijden op rij winnen. Want dan word je aan het einde met 92 punten alsnog kampioen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus, uh... En het doelstaldo hè, is geloof ik 16 doelpunten ja, op dit moment ook, al voor, voor, voor PSV. Dat is ook nog een punt in het voordeel van
2: ja. PSV. Ja, en PSV heeft het natuurlijk ook al bewezen met Ende Kruifschouw en deze wedstrijd, dat zijn een stuk verder zijn, winnen wedstrijden makkelijker. Dus uh, ja, inderdaad, er kan van alles gebeuren. Hoe komt PSV uit de winterstop? Je hebt nog AZ-PSV, maar normaal gesproken is de titel toch uh, wel ja. gespeeld. Tennis, jij was in
1: het stadion gisteren toen uh, die 2-1 viel van ja. Gimines. Toen voelde je aan alles, in ieder geval als televisie kijken. de Kuip gaat erachter staan. Ja. Um, voelde je in het stadion, het zou nog kunnen gebeuren. Ja,
0: dat gevoel hadden wij ook echt. Hè. Het was ongeveer nog een minuut of uh, tien te gaan op dat moment aan uh, officiële speeltijd. En wij dachten echt bij elkaar van uh, het gaat nog gebeuren. Het wordt gewoon in ieder geval weer minimaal 2-2. Een enorme kans uh, wiefer nog ja, natuurlijk. Ja, als hij zulke kansen krijgt, ja, dan moet hij in ieder geval op
3: doen. En niet van 5 uh, meter overschieten. Had jij het geloof nog, Robert, toen? Ja, dat kan altijd, Op het moment dat 2-1 wordt kan het altijd nog gebeuren. Uh, maar we vergeten natuurlijk vanuit Rotterdamse kant vergeten we ook wel heel snel de kansen die PSV ook nog gehad heeft. Uh, in het uitspelen van counters en de kansen die ze gekregen hebben. Uh, ja dat kon, ik vond wel dat Feyenoord toen ook wel echt dreigend was op een gegeven moment. Waar ze aan het begin van de wedstrijd dramatisch waren met, met vrije trappen en cornerballen, echt echt heel slecht. Die vielen later wel wat beter. Ja, dan hebben ze gewoon de kans om nog een goal te maken.
1: Ja. Kun je nu toch eens, nu we een appmaal verder zijn... proberen op tafel te leggen wat was nou... of wat is het voornaamste verschil tussen Feyenoord en PSV?
3: Nou, ik vind Feyenoord... Uh, nee, laat ik bij PSV beginnen. Ik vind PSV echt, echt heel compleet. En, en gisteren, waar Peter Bos gewoon durft... om een middenvelder centraal achterin te zetten... om, om voetballend er beter uit te komen. Ja, die schouten vind ik een uitstekende zet geweest. En uh, we vergeten voor het gemak ook weer eventjes dat twee de absolute belangrijke spelmakers, doelpuntenmakers, assistgevers uh, Noah Lang en Lozano er niet bij waren bij PSV. Dat is gewoon een slok op een bol. En toch is het geheel zit dan zo fantastisch in elkaar dat ze iedere keer weer kansen creëren. De eerste goal, geweldige goal. Weet je? dan kan je zeggen: ja, Feyenoord doet een aantal dingen verkeerd. Dat was ook zo. Maar de, de loopactie, de paas die op dat moment kwam achter die laatste lijn, gewoon geweldig gedaan. Waar ik bij Feyenoord ja, toch gewoon wel wat kwaliteit mis op sommige momenten. Waarin? Nou ja, als ik, als ik, gisteren, ik vond gisteren, vond ik het voornamelijk liggen in, in de hele trage opbouw die er was. Heel voorzichtigjes. Dat kwam
0: ook door PSV, hè? die trage opbouw. Want zij willen bij Fijn altijd vanuit de centrale uh, verdedigers de middenvelders inspelen. Uiteindelijk hebben ze bij PSV ook goed naar Lazio Roma gekeken, want die mannen en voorin. En Trente ook inderdaad, ja, die schemden heel die lijn af, waardoor ze rookie eigenlijk in een soort
3: niemandsland liep. Nee, maar dan nog steeds vond ik dat er best wel veel mogelijkheden lagen om wel in te spelen. En dat is dan een kwestie van vertrouwen en lef hebben... om die bal wel ertussen door te spelen. Dat kon ook. En ik kan ook vaak via een derde man. Hè. Speel, speel of Timmer in. Of speel iemand uh, Stenks die, die dan iets meer aan de zijkant komt. Speel hem in, laat hem vallen. Dan heb je Ziroekie ook vrij. Mm. En daar werd gewoon veel te weinig naar gezocht. En ik vond dat daar wel echt een verschil is. Plus de zijkanten. De Vleugels. bij Feyenoord, Feyenoord is dat toch... Uh, je ziet dat ook wel aan de wisselingen die slot doet. Er wordt veel gewisseld aan die zijkanten. Uh, er is eigenlijk niet, niet één... Als je iedereen een elftal laat maken bij Feyenoord... En je zegt wie moet er op linkerkant, wie moet er op de rechterkant krijg je spelen. Dat zijn allemaal verschillende opties. En ja. dat is niet goed. En
2: nee. dat is denk ik het punt wat goed aan het wordt gesneden. Hè? Dat, uh, en met name de vleugels. <laughs> hoe fijn het wil spelen. Dan zijn ze zo afhankelijk van dat de vleugels in vorm moeten zijn. Nou, vorig jaar was dat niet het geval. Maar was het wel zo dat de invallers het dan vaak wel het verschil maakten? Uh, en ja, dit jaar staan er ook weer geen vaste buitenspelers. En nee. ja, Ivanusets heeft het nog niet of heeft het niet. Nee. Uh, Naar die vallen... blessure, komt, Naar zijn blessure. Niet, uh,
0: komt er niet in bij hem. Het is, uh... ja, en slot zei het vorige week ook wel. Hè, dat hij was in het begin, haakte hij heel snel aan. Dat hij gelijk al het niveau kon aantikken. Maar ja, toen kwam die blessure. Ja, nu, uh,
1: maar ook is te vertrouwen dat hij het wel weer gaat brengen. Want als hij weer Kroatië speelt dan, dan, ja. Uh, ja, hij speelt, dan speelt
3: hij zo in. Laten we het absoluut geen slechte speler gaan noemen. Of, nee. of iemand die het niet gaat redden. Want het is gewoon echt een geweldige speler. Nou, en we hebben Timber ook gehad, hè. die heeft vorig seizoen natuurlijk ook even nodig gehad bij Feyenoord om, om er doorheen te komen. En die is, vind ik nu ook heel goed spelen. Maar als je het
2: moet analyseren, want Feyenoord is natuurlijk echt wel geweldig aan de competitie begonnen in de zin van he, Champions League indruk gemaakt. Maar als je echt kijkt naar de basis, dan zie je elke keer in de basis 11 van Feyenoord maar één of twee uh, nieuwe spelers ten opzichte van vorig jaar. Eigenlijk het geraamte, negen man is van vorig jaar. En dat had natuurlijk niet moeten gebeuren. Het is vaak Stengs en dan of Minte of een Zerouki die er nieuw in komen. Maar Feyenoord heeft veel uitge geld uitgegeven met Zerouki, met Ivanovicic uh, en andere spelers die dus... Allemaal niet erin komen. Geen vaste paard. Ueda, heeft, Ueda heeft heel veel geld gekozen. Linger. Spelers die allemaal de, ja, de wel hadden moeten staan. En dan had Feyenoord verder gekomen. Maar hiermee had... zeg je eigenlijk dat je het aankoopbeleid van Feyenoord afgelopen zomer niet geslaagd vindt uh, of niet? Ik denk dat het spelers zijn die Feyenoord beter maken. Maar op dit moment, en dat is wel belangrijk, Feyenoord ging ook de Champions League in. Kunnen we wel de conclusie trekken dat inderdaad Feyenoord het nog voornamelijk moet hebben van de spelers die vorig jaar zijn. En die hebben zich doorontwikkeld. Vandaar dat Feyenoord wel makkelijker voetbalt. Maar als we ook naar het puntenaantal kijken, komt Feyenoord waarschijnlijk op hetzelfde puntenaantal als vorig jaar. Alleen is er een ploeg die dit jaar beter is. Ja. Uh,
1: over die Champions League gesproken, daar ligt het uit. En in diezelfde week is de titelprolongatie ook uh, voor nu even voorbij. Wat gaat dat met die ploeg doen? Twee van dit soort tikken op rij.
0: Nee, dit is natuurlijk wel een flinke tik. Het mag dan wel verder in Europa, uh, in de tussenronde van de Europa League. Maar dat je nu al zo ver achter staat op, uh, op, uh, op PSV. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe je zo'n ploeg blijft motiveren om dan voor plek 2 te moeten blijven spelen. Ja, gelukkig is er nog wel met en de beker. En in de Europa League zijn ze dan wel door.
2: Waardoor je daar natuurlijk ook uh, best wel zeker, een mooie, uh, mooie campagne kan voeren. Dus er valt nog wel veel te winnen. Maar je zal wel dingen moeten gaan managen. Want er zijn inderdaad nu spelers die uh, uh, gehaald zijn. Uh, die misschien een hele andere verwachting hadden. Dus hoe gaat Arne Slot hiermee om? Spelers die ook meer minuten willen gaan hebben. Hoe hou je iedereen toch nu binnenboord? Ja, en,
0: en je moet ook die tweede plaats nog binnenhalen. Want uiteindelijk is dat de plek die aan het eind van het jaar... ook gewoon En Robert, zijn je zag fliekt. tot voor kort uh,
1: uitblinkende spelers. Op dit moment niet uitblinken, <coughs> Stenks. Parciaal ja. wordt zelfs gepasseerd gisteren tegen PSV.
3: Ja, zeker. En, en Stenks heeft dat natuurlijk al een beetje vanuit gewoon door de loop van zijn carrière ook wel gehad. Hè? Bijna nooit een, een heel stabiel seizoen gespeeld. Bij welke club dan ook. Uh, dus dat je daar een klein dipje in kan verwachten. Uh, met creatieve spelers heb je dat vaak overigens. Dus dat zal hij, hij ook meemaken. Ja. Wat je nu natuurlijk krijgt, waar de Europa League wordt nu natuurlijk het, het grote toernooi voor Feyenoord in één keer. Hè? Want nu, die Champions League, daar wordt, wordt nergens meer naar gekeken. Ik denk ook dat het het niveau van Feyenoord is. Ja. Maar als je je focust op Champions League, waar die spelers 100% heel erg mee bezig zijn geweest. Iedereen roept altijd, ja maar kijk het wedstrijd per wedstrijd, onzin. Die zijn volledig op die Champions League, want dat is het podium waar je wil schijnen. Ja. Nu ga je naar de Europa League, nou dat is dadelijk die tussenronde, daar moet je een beetje geluk hebben hè? Met, die, met de loting die je krijgt, Want dan kan je ook nog heel slecht uitpakken. Mm -hmm. Maar kom je daarin verder, gaat dat ook wel weer leven. Dus dat komt wel weer goed en ik, ik denk niet, als ik gisteren, we waren toevallig bij Eagles en Twente gisteren, Twente leefde totaal niet dat die eventueel tweede kunnen worden. Dat is helemaal niet aan de orde. Uh, en bij AZ nou, is nu inmiddels wel bewezen dat hij het altijd laat liggen op het moment dat het kan. Ja. Uh, en dat is ook geen toeval meer. Even dus ik denk het fijn dat het wel tweede gaat worden. Ja. Terug even naar die spelers waarvan ik zei die tot voor kort uitblinken,
1: maar dat op dit moment even niet doen. Hoe um, kijken jullie naar Geert Ruida.
2: Nou, Misschien is Geert Ruida een voorbeeld van een speler die de laatste jaren enorme stappen heeft gemaakt. maar misschien. Uh, is hij nu wel een beetje op het plafond terecht, aan zijn plafond terechtgekomen... dat hij nu uh, ja, wat minder ontwikkeling verder doormaakt. Misschien is dit het wel. Misschien is hij ook toe aan een nieuwe omgeving, een nieuwe club... dat hij daar weer andere stappen kan gaan maken. En ja, je hebt het ook bij Oranje gezien. Hij gaat nu <kugst> dingen doen dat het misschien iets te veel is. Bij Oranje werd hij natuurlijk nou, gewisseld na een half nee, uur. Wat ik,
3: wat ik deel wel eens in de helft, nou, de helft, de helft. De ja, ik, denk, ik denk dat Feyenoord überhaupt waar de lat hier heeft gelegen ligt hij nu hier. En daar worden ze ook op beoordeeld. Dat is net als bij Ajax. Die worden op een andere manier beoordeeld. PSV gaat nu op een andere manier beoordeeld worden. Nee, maar dat, met die dat, nieuwe lat kon Geert Rijden tot voor kort toch makkelijk bij aantikken? Ja, maar ik maak me om hem niet zo zorgen. Ik denk ja, dat maar wat hij... doet hij dan bij die goal? Ja, maar weet je, daar dat, dat permitteert hij zich iets te veel frivoliteit... om uit een moeilijke situatie te komen. Ik vind dat als coach... Zou ik, natuurlijk moet hij het anders doen... Maar ik heb daar geen moeite mee dat hij een voetballende oplossing kiest. En er zijn nog zoveel mensen achter de bal. Dat,
0: dat vind ik ook. Ik maar hij staat vind... wel
3: vol onder de druk. Ja, ja, ja maar, en dat is dus de, de kwaliteit van PSV. Die, wilden, die hadden ze precies waar ze wilden hebben. Feyenoord wilde het overigens zelf op dezelfde manier doen met druk wil Op een gegeven moment wil je ze in een kleinere ruimte hebben dat alles meegesloten is. Dat deden ze nu. Ja, en dan heeft Feyenoord de hele wedstrijd eigenlijk, behalve dan de slotfase... te vaak de oplossing achteruit gekozen in plaats van vooruit om het een tegenstander lastig te maken. En Gietrijder deed hetzelfde. Ja, dat hij dan toevallig dan zo'n zo ja, zo drukke doos opengooit. Dat mag je nooit op die positie maken. Het is aan de zijkant van het veld, dus is drie meter vanaf de zijlijn. Op, op uh, wat is het, een meter of tien vanaf de middellijn volgens mij. Ja, als je daar balverlies leidt, dat kan een keer gebeuren. Dat hoeft niet een tegendoen. te leggen. je
2: weet toch wel op het moment dat je daar balverlies leidt... dat het helemaal open ligt en dat er een hele grote kans tegen gaat komen. Daar moet hij weten, met de ervaring die hij heeft, hij speelt in net zelf... dat je
3: op die positie niet die keuze had mogen maken Nee, nogmaals. Het valt, ik praat het ook niet goed. Maar ik heb er als coach heb ik er minder moeite mee dat hij het probeert om eruit te komen. Komt hij er wel uit? Ligt De hele andere kant ligt open. Dan zegt iedereen: Wat een waanzinnige actie. En ze spelen nu 1 tegen 1 over de linkerkant. En nu raakt hij hem kwijt en hebben we nog heel veel. Dat, dat vond ik ook wel een beetje. Hè? Ik dacht dat het Soekje was of Timber. Die de Paas naar Sabari dicht kon lopen. Daar is het verschil tussen: Is dit een kampioenswedstrijd met alles en niks waar het goed moet gaan? Dan zet je net dat sprintje wat verder aan. En nu was het naar nou een beetje vanuit die positie naartoe lopen... waardoor die paas heel makkelijk gegeven kon worden. Ja, dat vind ik wel venijn en scherpte. Dan nou. praat je echt over details. Tegelijkertijd is het ook nog af en toe wel goed genieten van
1: Geert Trujda. Want in die rol nu als restback mag hij veel meer opkomen. Hij heeft natuurlijk eigenlijk nog twee grote Groot kansen in die wedstrijd. Ja, uh, die er we dan uh, voor Feyenoord helaas niet uh, ingingen. Uh, trainer, aan de slot. Nog eventjes over die beide tegen goals. Uh, gisteren tegen PSV.
4: De eerste... Een situatie waarin we de bal uh, te eenvoudig verspelen. Komen we uiteindelijk nog met voldoende mensen achter de bal om het uh, misschien op te lossen. Maar dan is het een uitstekende loopactie vanuit onze kant. Had je dat graag beter verdedigd zien worden, uh, dat je de loopactie ook beantwoordt. En dan komen ze bijna ja, 2-0 standaard situatie. Afgelopen dinsdag waren het er twee. Dus als ik cynisch moet zijn, dan zou ik zeggen: dan zijn we toch in ieder geval met eentje verbeterd. Maar uh, grote wedstrijden met een negatieve balans in standaard situaties zijn heel erg moeilijk te winnen.
0: Nu duurt het uh, seizoen nog twintig uh, wedstrijden. Maar is de harde realiteit wel je zo kort na de landstitel... je nu op plek twee moet gaan richten?
4: Ja, dat heeft trouwens niks met je tussenzin te maken. Maar dat heeft wel te maken met... Uh, dat is wel de realiteit van dit moment. Dat wij... Dat heb ik ook in de kleedkamer uit gezegd... maar had ik niet hoeven zeggen. Want ieder wel denk het mens uh, kan dat uh, bedenken. Dat je uh, nu misschien wel een ploeg boven je komt nog hè, met, uh, met AZ... Uh, na, uh, na dit weekend... Dus dat je veel meer de strijd om plek 2 voor ons nu is weggelegd, dan dat we hoeven te kijken naar plek 1. Maar je zegt ook in je begin dat het nog heel lang duurt. Maar als PSV in staat is om uit, ook bij Feyenoord te winnen, dat ze ook al uit bij Twente wonnen. En zal 14 wedstrijden op Rijn ongeslagen zijn, dan is enige realiteitszin ook wel aan orde. Ja, AZ lijkt
1: trouwens wel voorlopig nog eventjes wel onder Feyenoord te blijven staan. Hij heeft het ook over die standaard situaties. Uh, ja. Nu één tegen, dinsdag tegen Atletico twee tegen. Is daar wat aan te doen?
3: Ja. Ik, ik vind een standaard situatie als je die tegen krijgt, dat is altijd een gebrek aan scherpte. In dit geval was het volgens mij Hansko die er uh, niet helemaal scherp naartoe ging. Hij liep weg bij en
0: Timbe. Dan... Degene die hem binnenkopte. Boskakli, liep weg bij Timbe. En op dat moment dat Boskakli naar voren loopt, Peter Til... Dat hij gaat lopen en die stapt net naar voren. Waardoor ja, Tim blok, er niet bij kan. Die en dat scheelt net 1-2 seconden. Waardoor hij die bal kan weer ja,
3: de, 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 de standaard je, je hebt een aantal mensen in de zone spelen die, die in moeten grijpen. Het heeft altijd met scherpte te maken. op het moment dat je een directe goal aan een corner tegenkrijgt. En dat gebeurt Feyenoord dan te vaak nu? Ja, op berekend. Uh,
2: dit seizoen echt de meeste in jaren voor Feyenoord. En dan is misschien toch wel weer de vraag gerechtvaardigd. hoe Feyenoord die corners verdedigt. Hè? Of ze dan toch weer met zone. Ja, uh, ja Feyenoord kiest daar natuurlijk voor. Ja. Maar ja. Uh,
1: Hey, en andersom, je stipt het al eventjes aan als het gaat om standaard situaties. Komt het inderdaad bij Feyenoord op dit moment even. Nee. Lijkt het wel. Geen
0: corner en geen vrije trap aan, überhaupt. Hè? Nee, zeker als je dan ook in die slotfase gaat kijken. Dan gaat iedereen mee naar voren. En wat doe je dan als uh, minte zijnde? Die krijg je die bal kort. En wat ga je dan doen? Ga je dan onmogelijke hoek weer op doel te schieten? Dat snap ik echt. Niet. Nou ja, en dat was een keer. Dat was echt de absolute slotfase. Een korte corner. Uh, die werd genomen
3: terwijl Bijlo mee was. Ja. Dan zou ik denken. Die bal moet er zo snel mogelijk naar de pot. Ja, ja. Dat, dat vind ik echt voetbalslimheid. Weet je, als je dat soort dingen niet ziet. Dan ga je het ook niet leren. Mm. Maar, hoe de... het,
0: maar hoe kan het dat je dus wel uit weinig hoekschoppen doepen te tegen krijgt. En uit heel veel
3: hoekschoppen die je zelf mag nemen geen goals weet te scoren. Ja, dat nou ja, heeft met, met kopkracht te maken. Wat ik overigens vind dat fijn dat wel heeft. Ja. He? Als je je selectie samenstelt ga je ook kijken wie kan er goed koppen. Nou, daar hebben ze best wel wat mensen voor. Uh, en je hebt ook mensen die het moeten nemen. Nou moet ik het wel heel even voor het aankoopbeleid opnemen in dit geval. Feyenoord heeft daar was natuurlijk... Sinclair net uh, kritisch op. Ja, nee, maar het gaat nu om de spelers die ze niet hebben kunnen halen. Dus op het moment dat. Uh, Feyenoord heeft wel degelijk uh, het oog gehad. voor de spelers die ze nodig hadden. om bijvoorbeeld dode momenten te doen. Veerman. Uh, en zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Ja, bij PSV waren er, geloof ik,
0: al zes. Je had de uh, Schouten, Veerman, nou ja, Til, Lange. Maar lang, dat, maakt, dat maakt wel het
3: verschil als je die spelers dus nog niet kan halen. Ja. Het, het jammer is dat als Feyenoord nu niet die, die kampioenschap door kan zetten. en stel dat ze volgend jaar weer in de problemen komen, dan ga je financieel ook wel weer tikken krijgen. Dan ga je niet dat gat dichten. Want Ajax gaat daar ook weer aankomen dadelijk. Want die hebben wel dat geld. Ja. Dus dat, dat is op de lange termijn is dat een hele belangrijke. En ik ben heel benieuwd hoe Arne nu omgaat... met eigenlijk voor de eerste keer in zijn carrière... dat het even tegen zit. Wat verwacht of, jij? Ik denk dat hij dat slim genoeg is om daar overheen te kunnen stappen... Uh, hij en... zegt net welke, hè? dat antwoord over die standaard situaties. Ja, als ik heel cynisch ben, zijn we er ja. één standaard situatie voor uitgegaan. Nou, maar je zag ook gisteren wel dat hij aangeslagen was. En ja. dat is ook logisch. Als je, als je altijd je carrière crescendo is gegaan... en je, en je wint altijd op de juiste momenten. En er zijn best wel wat, ik bedoel, er heeft ook finales verloren natuurlijk. Uh, maar dat is dan de finale, dan ben je daar wel al. Ja. En nu is het Champions League eruit. Nou, Europa League moeten we nog gaan zien. Kampioenschap al bijna weg. Dat zijn echt wel eens flinke tikken voor een trainer ook. Als je en je dat je begint december.
2: Ja. Ja. Nee, deze week heeft er echt ingehakt. Hè. En dan komt dat dure puntverlies aan het begin van het jaar. Ja, dat, dat blijft, daar blijft Feyenoord er ook op. nog tegen aan. Ja, ja. En daartussen heeft Feyenoord echt wel een ontwikkeling. Want Elftal hebben we gezien. En ja, met name toch die tik tegen uh, Atletico. En iedereen was er overtuigd, van overtuigd, denk ik, na drie wedstrijden... Uh, zes punten in de Champions League van... Nou, dat gaat Feyenoord wel redden. Ik denk dat dat ook hard is aangekomen. Ja, maar Waar er toch wel wat twijfel is in het elftal nu. Dat zag je gisteren toch ook bij... Ja, uh, met je goed, goed spelen en spelen. verliezen.
3: Ja, en dan, de, uh, ik weet niet of ik dat hier gezegd heb of ergens anders, maar... Hoezo, op zo moment... zit jij ook
1: wel eens ergens anders <laughs>
3: ja, Thuis gewoon. Oh. En mijn vrouw vindt het leuk om over voetbal te praten. En dat is die van Arne trouwens.
1: Uh, die had er geen stap van zijn. Moment... Nee, ja,
3: mijne, die van mij wel. Oh. Tenminste Vincent. <laughs> uh, op het moment dat jij je allerbeste prestatie als gemiddelde gaat nemen dan kom je altijd in de problemen. Dat is voor individuele sporten, maar ook voor teamsporten. Dus als jij altijd maar gaat kijken ja, maar tegen Atletico... speelden we geweldig. <coughs> speelden we zo goed, dat is ons gemiddelde niveau. Dat is niet het gemiddelde niveau van Feyenoord. Dat is gewoon niet waar. Het gemiddelde niveau van Feyenoord ligt veel lager... dan die wedstrijd die ze daar gespeeld hebben. Alleen ja, bij die spelers zit dat anders in hun hoofd. Dus ik ben benieuwd hoe Arne nu Klopt. dat mee gaat krijgen... En gaat zorgen van, jongens, we moeten gewoon weer terug naar ja. heel hard werken. Ja. Heel goed de uitvoering doen. Maar het is begonnen met die wedstrijd thuis tegen Lazio. Toen werd die lat wel heel hoog gelegd. Met de beste eerste helft,
2: foutloze eerste helft. Ja. En daarna is het minder ge geworden. En dat hebben we ook wel gezien. Ja, dat er ook wel wat twijfel rond elftal is gekomen. Wie is nou de beste buitenspeler? Uh, moet Surouki in het elftal, ja of nee? Dat heeft meer voor probleem. Het, gisteren? Maar, gisteren deed het niet goed. Maar um, ik had hem eerder juist afgelopen dinsdag ja. in de Champions League Absoluut. wedstrijd uh, verwacht. Ja. Omdat dat juist uit zo goed ging. En met name Griezmann geneutraliseerd moest worden. En juist gisteren, zeker toen ik de opstelling van PSV zag... Maar daarvan zag, zegt
1: Willem van Aderen vandaag in de krant van ja, maar
2: de Griezmann van afgelopen dinsdag had ook Seruki niet geëlimineerd. Nee, dat niet. Maar dan had het wel iets logischer gestaan. En zeker omdat Feyenoord dus de beste wedstrijd die we net analyseren, thuis de relatie en uit bij Atletico, met Seruki speelde. En ja, die gaat, wordt dan nu dan weer, voor die thuiswedstrijd wordt hij dan wel van de stal gehaald, waar je juist wel... Uh, had ik meer verwacht met, ja. dan wel, misschien met de snelheid van Minte?
1: Arne Slot, die, die reageerde daar gisteren ook even op: van waarom gisteren dan wel ze Rookie en Minte niet, en afgelopen dinsdag weer Minte wel en ze Rookie niet?
4: Afgelopen week hebben wij getracht de tegenstander over het hele veld af te jagen. En dat ging niet altijd even goed, omdat zij spelers hadden die weliswaar in de dekking stonden, maar met one-touchballen uh, daaronder vandaan kwamen. En ook vandaag heb je, denk ik, onze intenties wel weer heel helder gezien. Maar dat is de vraag of je intenties van aanvallend voetbal in aan de bal ziet, of ook zonder bal. Zonder bal hebben we, denk ik, heel hoog PSV onder druk weten te zetten. Ook veel balveroveringen gehad in de eerste helft. Uh, de overweging om het afgelopen week zo te doen als we het afgelopen week deden. Uh, ...was dat, uh, dat je tegen een wat lagere verdedigend elftal komt... ...en dat je tegen een tegenstander speelt die amper kansen weggeeft... ...en al helemaal geen ruimtes tussen de linies weggeeft. Dus een, een speler als Ivanuzic en Stengs... ...die vanaf de zijkanten liever tussen de linies komen dan de zijlijn houden... ...vond ik dan logischer voor vandaag dan afgelopen uh, dinsdag. En vandaag speel je tegen een tegenstander die je ook hoog onder druk zet... ...dus zijn de ruimtes op het veld en in ieder geval tussen de linies wat groter. En hoop je daar een aantal keren uh, dreigend mee te worden met... Uh, met, uh, met de kwaliteiten van Kelvin en van Luca. Ja,
1: zo was dit dus een tactisch steekspel. Twee ploegen die graag allebei hoogdruk uh, zetten. Uh, wat maakte voor jou de wedstrijd uiteindelijk toch teleurstellend?
3: Ja, juist, juist dat feit dat, dat er twee ploegen zijn... die ook heel goed weten hoe ze elkaar niet kunnen laten voetballen. En dan krijg je geen spektakel. Nee. Uh, op het moment dat je. We hadden het net al even over PSV, die op een prima manier druk zetten, waardoor Feyenoord niet de vrije man kan vinden door de as. Ja, dan valt er een hoop bij Feyenoord weg. En Feyenoord deed dat iedereen niet op bij PSV. Ja, ja. ja, dan krijg je een wat minder spectaculaire. Maar het wedstrijd. is wel verhit. Het was een verhitte topper. Nou, ik vond eigenlijk de overtreding van Hartman. En dat heeft mij verbaasd dat iedereen daar zo lakker niet mee omging. Tegen ik, tegenover These,
1: waardoor ja, These dat ook. Het uh, was al uh, uh, <coughs>
3: helemaal aan het begin. Als ik keek naar het, het, hoe hij inloopt. En naar mijn mening eigenlijk bijna de bal niet kan spelen. Ik vond dat hij heel tam op gereageerd werd. Hij neemt een gigantisch risico naar iemand die niet kijkt loopt hem vol in zijn rug. Ik dacht dat het een hele kaart was. Ik
0: vind
3: het een fantastische wedstrijd. speler hoor. Maar ja. ik, ik vond dat hij hier echt een enorm risico nam. Ja. Ja.
0: Uh, maar
1: uiteindelijk is hij zelf halverwege gewisseld, uh, Hartman. Ja, uh, uh, ja, dat kon... hielp niet, hè, rauws, als dat soort spelers eruit gaan. Nou, ja, hij was gewoon ook delen van die hele eerste helft vergeten. Nou, dat ja. Dat, dat is natuurlijk en gewoon je afvragen risico. Risico. van... Is hij niet een niet zo groot risico genomen? Ja. Met Hartman dus ook. Hè? Maar dat weet je later. Wel
0: dat weet je later nu passen. Hij gaf later aan dat hij delen van die wedstrijd niet meer kon herinneren. dat weet je natuurlijk niet. In Amerika
3: is het zo. Op het moment dat je zo'n hoofdletsel hebt en je ligt, kijk, er ze, ze stond net een foto ja. achter je op Bart. Die, die, dat ze er even echt helemaal af liggen, dus dat je even echt niet meer weet waar je bent... Ja dan is het protocol gewoon wisselen. Ja.
2: Bij PSV is die uh, conclusies dus wel getrokken. Hè? Met Teezer, die ze dus wel ja. uh, bijvoorbeeld hebben gewisseld. En het is ook. die kon er uh, maar niet
3: meer op zijn benen staan.
2: Het is ook een witte wissel, hè? dus het zorgt ja. ervoor dat je...
3: Nee, maar je wordt er niet mag wisselen. Kijk, zowel ja. voor, dat doen, het risico ja. zowel ja. voor PSV, en dit streepte zich nu weg, één op één natuurlijk... omdat ze allebei gewisseld moesten worden. Uh, maar Lopez of Hartman is wel echt een wereld van verschil qua kwaliteit. Maar dat zie
0: je ook in zijn statistieken, hè? ten opzichte van vorig seizoen. Bij Hartman alleen al. Die zijn echt op alle fronten hoger. Hè? Meer onderscheppingen, meer expected assist... Ja. Die, uh, maar dat mag niet staan. meewegen
2: op het moment dat de gezondheid echt in het gedrang komt. Nee, natuurlijk komt. niet. Nee, en die dat gaat altijd moet voor. Denk
0: ik wel uh, bij
2: Faina. Binnen Faina ook gevoerd worden. Ja, gezondheid Grots. gaat altijd voor. Ja. Ja. Uh, nou, Ueda, uh, of althans
1: Hartman niet uh, ongeschonden uit de strijd. Ueda niet, hè. Ja, uh, Minte, die kan de trap niet meer oplopen. Nee. En daarom is er ook een oefenwedstrijd voor vandaag geschrapt vanwege uh, die bestuurdergevallen?
0: Ja, er zou uh, geoefend worden inderdaad uh, tegen Eindhoven. Om, uh, Waarom uh, eigenlijk? We uh, uh,
1: spelen donderdag tegen Volendam en dan wil je de reserves laten spelen of zo?
0: Wat? Ja, om mensen minuten te laten maken die uh, weinig of tot uh, geen minuten maken. Ja, deze jongens die zijn inderdaad niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Er wordt nu gecheckt hoe ze, er, uh, hoe ze ervoor staan om te kijken of ze dus donderdag weer kunnen halen. Ja. Uh, ondertussen staat Gimines wel op 17
1: doelpunten. Ja. Um, hij schoot hem lekker binnen. Op aangeven trouwens van Milambo. Keeper had misschien ah, wel spout, iets meer ja, kunnen okay, doen. Oké, okay. ja. Benitez
0: niet dat had hem uh, mogen pakken. Maar Milambo gaf hem aan en Milambo die komt eraan tot Dennis ja, of niet? Ja, Milambo komt er zeker aan. Ik moet ik zeggen hij kwam van de week in die uh, wedstrijd tegen Atletico al in de ploeg en dan zie je hem al gelijk een actie maken ja. tegenover Griezmann. Zo'n actie die Geert Truyde uiteindelijk gisteren ook probeerde. Dat hij dacht, kan ik ook. Dat bleek niet zo. En wat ik wel goed vond van hem ook gisteren. Hij komt in de ploeg, ziet iemand geblesseerd op de grond liggen. En heel vaak op het middenveld denk je dan... nou, spelen maar uit, kunnen we even behandelen. Ja, en hij gaat gewoon door. Geeft uiteindelijk de bal aan, aan Giemen en team, Dus binnenknalt. Hij gaat er echt aankomen. Echt, een, ben echt wel onder de indruk van die zijn ontwikkeling. Wie lag
3: op de grond trouwens? Ik dacht... Ik, daar daar ergerde ik me even uh, aan. Poeh, ik de denk, je, moet zeker. Moet wel, je moet wel heel verschrikkelijk geblesseerd zijn geweest. als jij in de laatste tien minuten van deze wedstrijd. lang op de grond blijft liggen. Was het niet stank? Denk... Die niet was echt... al
1: gewisseld toen, volgens mij. Ik weet het niet meer. Dat ja. weet ik het niet Gaan we nakijken. We hebben hier de beelden niet, Robert. Ja. Dus dat nee. uh, moet je bij een van die andere zenders waar je bent. <coughs> ik heb te opletten. om te opletten. Milambo wordt misschien ooit een Fijnhoordheld. Giminez is het op dit moment. Cinti Ono was het, lange tijd. En die is, uh, het heeft even geduurd met pensioen.
0: 44, nu ja nu al.
1: Hij is 44 en hij heeft nu uh, gisteren of dit weekend zijn laatste wedstrijd als betaald voetballer gespeeld.
2: Als laatste 4... van die uefa Cup selectie ja, hebben. 44 bizarre. jaar. Waar wow, ben jij nu Ziekler? Uh, ik ben 50. Ah. En ik heb een komen bij Feyenoord. Ja. Ja, in dit jaar natuurlijk dat Feyenoord de uefa Cup won. Uh, is natuurlijk ook heel belangrijk geweest die wedstrijd toen tegen Freiburg waar hij een doelpunt in maakte. Herinner ik me nog wel. Dat was duister, hè? Ja. ja. Maar uh, ja, een leuk ventje om ook te interviewen. Op een gegeven moment leerde die ook wel wat Nederlands. En uh, ja, hij lag ook heel goed in die groep. Hij werd ook vaak in de maling ingenomen door Bosveld en consorten. Hij <laughs> echt een, een leuke voetballer die ja, volgens mij toch meer uit zijn carrière had moeten halen. Ging daarna naar Bochum in de Bundesliga. Ja. Maar met die kwaliteiten had hij misschien ja. wel echt naar de top. Maar hoe zou het kunnen dat dit soort gasten tot een
3: 44ste gewoon door kunnen gaan met voetballen? Ja. Dat zijn de, in Japan zijn ja. ook gebieden waar, je, waar ze allemaal 100 worden. Ja. <laughs> of 110. <laughs> dus misschien <laughs> <Maar> komt <die> hij <laughs> daar wel <dan. Ja. laughs> vandaan.
2: Carlo voetballen ook. eerste Japaner ja. die ooit de Europacup heeft gewonnen. Kijk aan. Dan pakken ze hem niet meer af. Dat, zo is het.
0: Uh, wie moeten ze bij Sparta nou meer dankbaar zijn? Joshua Kitulano of Nicolai? Uh, die laatste. Nick Olij, die echt een aantal goede reddingen in huis had. En één hele geweldige redding in huis had op de inzet van Limbombe dacht ik. Ja, twee ja. keer eigenlijk, maar die laatste was Ja, die laatste was knap. echt geweldig. Als je, en ik vond het mooi. Bart Vriend zei gisteren bij Studio Voetbal, we hebben een wakkere keeper. En dat is natuurlijk ook zo. Hij is heel alert op situaties. En dat was zeker bij die, uh, ja, bij die, bij die, die laatste redding die hij dan uh, had. Dat was echt, uh, was echt heel goed. En daar wint hij uiteindelijk echt wel punten voor Sparta.
1: Ja, want wat Sparta vorige week tegen Utrecht te weinig kreeg, kreeg het nu wat te veel. Namelijk punten. Ja,
3: absoluut. Ja. Dit was gewoon een 0-0 wedstrijd, die ze dan meeslepen. Maar goed, dat hebben ze vorig jaar ook veel gehad, hè, waar ze de boel nog even wegkaapten. Heel gesloten spelen. ko Eagles had dat eigenlijk dit seizoen een beetje, tot gisteren. Uh, vaak minder balbezit, maar wel heel effectief in, uh, in de kansen krijgen. Ja, ja. Maar die goede keeper, en dus ook de, ik vind ook een goede verdediging bij Sparta... maskeert toch wel een
2: beetje de aanvallende problemen, hoor, dit jaar bij Sparta. Want dit soort momenten zorgt er echt voor, en dat heeft hij al vaker gehad... dat je niet op een 1-0 achterstand komt, waardoor je die wedstrijd verliest... En ja, ook deze wedstrijd had wel weer verloren kunnen gaan. En dan kom je toch langzaam maar zeker in dat moeras. Hè. Dus, ja, uh, ja Wat Laurensen heeft zijn laatste
1: velddoelpunt gemaakt eind augustus. En Kitolano, de matchwinner, is nu de clubtopscorer ja. met vier doelpunten. Ja, dat nou, zegt ik, 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 vind dat,
3: ik vind dat ook wel zorgelijk, daar ben ik met je eens. Ja. Dat, 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 en misschien niet dit seizoen, hè, want er zijn veel meer ploegen die, die moeilijk draaien. Maar naar de toekomst voor Sparta kan het inderdaad maar zo weer zijn... dat ze na twee redelijk goede jaren... in één keer weer in het midden in dat, in, in dat degradatietoneel wow, terechtkomen. Wow, ze staan nog steeds gewoon ja. zesde, hè? Nee, dat zeg Op dit ik. Moment, dus dus ja. ze hebben het nu nog hartstikke goed. Maar ik heb het nu meer over de komende seizoenen. Dan moet je wel wat anders gaan doen. Vriend, blijft ook geen twintig. Hoewel, ik, ik heb net gehoord dat je tot je 44ste kan spelen. Ja. Dus hij kan nog makkelijk mee. En hij draait ook makkelijk mee, laat het ook goed duidelijk zijn. Ja. Maar dat, Sparta kan wel zo'n ploeg zijn waar dat gebeurt. Kijk naar Vitesse nu. We hadden we er ook niet van gezegd dat uh, dat gaat gebeuren? Oké, okay, nou, dat is allemaal wel... Uh... Te ver vooruit voor jou. Ver, ja. Nou,
1: niet alleen ver vooruit, maar ook wel maar een beetje het begrijp, moet het zwart, zeggen, zwart gedacht, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan het zien. Kom op, Sparta. Ik... Zo is het. En kom Sparta's op, zijn. Joshua <laughs> Kittolano. Ja, daar moet ik even kiezen naartoe, want die maakte dus, uh, zijn vierde van het seizoen Bekeken, schot. Uh, zeer vrij gedaan, maar hij vond het zelf wel een makkie.
3: Yes, uh,
2: like I said, I've uh, trained on this, uh, worked on this. said this all the time, Boca. so uh, today I had him in, in the man when I got the ball. Yeah, there's, a, 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 I think for you, a really good stat that says, last four games, three goals, one assist. What What's it like to, to be in that, that flow? No, it's good, but uh, you have to take uh, in consideration that uh, Arno uh, played in this position, so uh, now I play more and higher. Close to the goal. Ja, het yeah, is natural. Dat
4: ik in goede posities kom om goals te maken. Ik zei toevallig net ook uh, uh, tegen Voeken en Noordin dat wij ons uh, 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 uit Marjenne, dat dat iets hoger ligt uh, dit jaar dan het uh, thuismooiennen. Dus uh, ja, dan heeft dat daar ook wel mee te maken, Ja,
3: ik ga denk ik even naar de kapper toe, want dat vind ik ook leuk. Dat, dat vind je leuk. Zo'n sikje en een beetje geblondeerd. en dan de Ja, dat zou het mij ook goed. zijn, ah, ja. ja, ja, toch? Ja, hey,
2: wel wel wel, nou, ik wilde niet negatief over Sparta zijn. Maar het is wel zo dat als je dan de Sparta supporters zou vragen, noemen ze twee, drie leuke wedstrijden dit jaar. Dat ze ja, denk ik niet tot drie komen. Het is allemaal heel
0: degelijk en verdedigend staat het dus goed, maar ze worden niet echt verwend. Maar ik denk dat als je uiteindelijk aan het eind van de rit weer play Europees voetbal mag spelen, dan zeggen ze toch ook die supporters bij Sparta gewoon weer een lekker seizoen geweest. Of het dan iets minder
2: ja, leuk. Als
3: Sparta niet degradeerd hebben, ze al een goed seizoen. Ja, dat is ook zo. Dat ben ik ook wel met je eens. Maar hij mag wel een kant beetje vooruit kijken, toch? Om, om, om te ja. zien.
2: En daaraan zie je wel een speler dat ja, die kan volgens mij wel een stap gaan maken. Nou ja, het bijzondere met die Kitoanen, volgens mij, is dat hij gewoon op iedere positie op het middenveld uit de voeten kan.
1: Want nu staat hij die als diepgaande man ja. bij afwezigheid van Verschuren. Doet hij ook prima. Ja. Ja.
2: Ja. Hij gooide zich ook nog een keer voor zo'n bal. Nou, hè? Oh ja, hij ja, ja, dat was misschien wel mooi dan goed. het doelpunt doel. Het is Vooral
0: mooi dat hij bij dat doelpunt niet. Je hebt ook veel dan Die ze gaan blind uithalen op dat doel. En dat hij dan het overzicht houdt om hem inderdaad in de verre hoek te schuiven. Maar wat je zegt, die verdedigende actie was wel dat je met je hoofd naar voren echt alles over de streep trekt.
1: Tweede uitoverwinning op rij, daarvoor twee nederlagen op rij. Terwijl het beeld bij Sparta toch altijd is dat ze op het kasteel vaak beter zijn. Maar ja, als je kijkt naar de cijfers dit jaar. Vier van de zes overwinningen dit seizoen, allemaal buitenshuis. En in het jaar 2023 is er nu negen
3: keer buiten het kasteel gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd. Dus, nou ja. Nee, en dat, dat heeft toch ook wel te maken met het spel maken of niet hoeven te maken. Als het, dan zijn ze dus net even minder goed voetballend... Als je thuis het spel laat maken of opgedrongen wordt om het spel te maken door, door tegenstanders. Eh, en uit kunnen ze wat compacter en wat langer wachten. Ja. Nou, dan krijg je, krijg je dit soort overwinningen. die ja. is groot geworden Gestolen overwinningen, denk ik dat je dat zou willen noemen. Ofwel, Niet zo hey. negatief over Sparta, man. sorry
1: <laughs> ja. dan had die 0-2 nog wel even mogen maken, toch? Uh, absoluut. Oh, yeah. ja,
3: uit de draai zo?
2: Ja.
1: ja. Maar goed, Sparta staat de zesde. Excelsior is inmiddels de nummer tien. Uh, als je na 73 minuten nog met 2-0 achter staat op bezoek bij RKC
2: en je speelt toch nog gelijk... Moet je dan gewoon hartstikke gelukkig zijn. Ja, dat was ja. Marius Dijkhuis ook. Toevallig was Marius Dijkhuis gisteren in Deventer. Ja. Want de komende te twee tegenstanders zijn de uh, Eagles en Twente. Ja. Maar die, uh, nou, jij hebt nog een tijdje met hem zitten praten praten na afloop. Ja. Die zei echt dat hij blij was. Het was echt een gestolen punt. Het was de slechtste wedstrijd van Excelsior dit seizoen. dat ja. bedoelde dus bedoel dat ook, hè? Nou, als je dan toch nog een punt uh, mee kan nemen. Maar wat ja, er eraan
3: tot aan die aansluitingstreffer bij Excelsior? Nou, Excelsior was gewoon beter. Uh, punt. En uh... Die, die hadden ook een beetje het gevoel dat de buiten binnen was, uh, volgens mij. En ik, het mooie was, ik, uh, daar had ik het met het gisteren nog eventjes over... Uh, de ISPN zoomde in op zijn gezicht na de, nadat de 2-0 viel... dat hij echt dacht van ja, oké, okay, nou, dan komen de wissels... en in één keer draait die wedstrijd helemaal naar zijn ja, toe. Omdat hij ook een best... aanvallend wisselt, ja, toch? Nee, ja, dat, absoluut. En soms moet je dat geluk ook wel eens hebben... En dat is, ja, voor Excelsior weet je, is dat, die doen het natuurlijk ook hartstikke goed.
0: Ja, ze ja, waren ook heel slecht mm.
3: aan de bal, vonden bij Excelsior. Was,
0: uh, of ze onderling ook niet met elkaar uh, goed communiceren op de een of andere ja. manier. En als je dan die goal tegenkrijgt als RKC zijnde, dan zie je dat zij in een situatie zitten waar het niet mee zit. En dan zie je daar ook juist gelijk iets zo van, oh nee, het gaat toch niet meer ja. gebeuren. En bij Excelsior gaat het juist de andere kant op, ja, dan schiet de Baas een trap ja,
1: trappelijke binnen. Wel aardig ook,
3: hoor. Dus ja. Ja. Zo, daar ja. 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 zit hij op, hè?
1: Julian ja. Baas, hij traint erop. Hij traint er heel veel op. 30 ballen per week. En toch vind ik het geweldige goal. Hè? Geweldige ja, de keeper. had het ook moeten hebben. Ja? Ja. Ja. Maar dat die stond die wel al de goed, goed te keeper. Trouwens, allebei de keepers stonden aardig ja. te keepen. In de als de je je hand zo eronder ja. bij de bal krijgt, dan moet je hem gewoon hebben. Hm. Maar hij is wel hem echt goed. Snelheid. In. Wel veel snelheid, ja, ja. Dat die bal,
2: maar ik ben het met je eens. wel dat had de idee dat hij die bal had moeten hebben.
1: Trainer Marinus Dijkhuizen, nog eventjes over toch uiteindelijk wel een matig optreden van zijn ploeg.
2: Dus het laatste team is wel aardig, dus daar gaan we wel voorbeduren. Uh, ja, ik mis zo'n dus stukje communicatie ook met elkaar, een stukje beleving daarin. Uh, ja, uh, ik vond het gewoon helemaal niks. Uh, ook naar weer ik denk van ja, uh, 2-0 komt er zo aan. Ja, dat kwam niet. Dus het, het voelde ook helemaal niet goed. En uh, nou, moeilijk te organiseren.
0: Dus ik ben wel heel blij met een puntje, na zo'n uh, hele slechte wedstrijd. Zo, kijk eens dus die oplichting oplichting spat eraf. Ja, ook omdat het gat met RKC dan in stand blijft. Hè? Want als je RKC had anders op gelijke hoogte gekomen. De
2: virtuele stand die werd wel eventjes ja. mijn achterstand. En toen, toen zouden ze op de 14 of 15e staan. Dan gaat het ineens hard. En nu ging het, uh, nu ging het gelukkig. Ja, Marien is publiek, natuurlijk altijd
3: gewoon heel uh, degelijk en, en vertelt gewoon hoe het is. Vind ik ook alweer mooi. We Weet je wat hij samen... ook
2: vertelde, hoe het gewoon
1: was? Namelijk nou, waarom hij uh, uh, wegliep. Vanuit de dugout, na die 2-2 van Baas, Heb je dat meegekregen?
4: Ja. Ja? Nou ja, even, ja, vertel soms. het nog eventjes, waarom ging hij nou ineens dat... uh, naar binnen? Ik moest hier heel nodig wc en dat, dat, dat had ik wel even last van. Ik dacht als hij hem nu erin schiet, dan heb ik een
2: mooi momentje om even als de jongens naar het zijn om even snel de druk eraf te halen. Dan kan ik
3: laatst dat ik hier nog uh, daar geen last van uh, hebben. Lukt dat nog een beetje met deze temperaturen dan? Ja, nee, dat ging prima. Het was kort bij in onze trainingskamer. Dus uh, dat lucht erop. Ook, uh, net zoals de goal, die, die lucht er ook op. Ja, maar ja. dat is mooi, maar als je dat uit hebt, heb je een probleem. Hè? Ja, dan moet je oplopen. Dan moet je echt ja. in dekout gevoel. Ja. Ja. Ik ja. Denk ja. maar
0: dat jullie ook zien. Dat sander Sander eigenlijk moet je even op je hand blazen door de. En ja. dus dan het was. Ik snap taal. het grapje ook bij niet meer uit Heb je wel nee. nee, nee. nee. was
1: er aan de hand gehad, eigenlijk, trainer, dat je tijdens de wedstrijd even moest?
3: Uh, nee, ik kan me niet herinneren. Denk ik. Nee. Nee, nee. nee. oké. Okay. Nou, jammer. Ik had, ja. ik had, misschien ja. komt wel ja. een
1: sappje. Dan het was een leuk ja. verhaal geweest. Ja, daar komt nee. wel verzinnen voor je. Nee, doe maar niet. Maar, nee. Je zag wel bij Excelsior, nou, door die aansluitingstreffer afhankelijk, dat dan het geloof terugkomt, dat de energie terugkomt, dat eigenlijk alles wat eraan ontbreekt. Dan weer terug is.
2: Ja, het jammer is ook bij Excelsior. Dat het misschien ook bij Feyenoord, dat die buitenspelers toch wat in een mindere vorm steken. Ook 3-wedge, daar verwachten we veel van. Lamprou aan, aan de andere kant. En, en dat is wel, wel jammer, want Excelsior heeft er echt in een paar wedstrijden laten zien dat ze zo goed kunnen voetballen. Ja. En daarom, um, ja, ze willen op 18 punten in de winterstof Ja, komen. dan willen ze bij de winterbreak ja. in. Dan hebben ze dus nog twee te Twente gaan. Uit, Twente Go ahead go go thuis. Maar ahead thuis en uit is een wereld van verschil, hebben we ook gezien. Dus als ze daar uh, drie punten pakken, komen ze zelfs op 19. Dus dan is de eerste helft een schoentje. Beker ondekspraak in de ja. Dat
3: is geen makkelijk ook trouwens, hoor. Nee?
1: Zeg je dit nu echt gewoon uh, serieus? Met je arm nee. over elkaar?
3: Ja. <laughs> ja. Spakenburg. Jij, jij, kijk, jij, jij zit een beetje in die Premier League te kijken, maar Spakenburg speelt gewoon goed voetbal. Ja, die hebben, lastig. Ook, die hebben ja, het toch laatst zit...
1: ook tegen PSV nog ja. in een halve of kwartfinale gestaan? Ja. ja, tuurlijk.
2: Maar
3: mochten ze op, op die 18 punten komen, hebben ze natuurlijk gewoon
4: geweldig
2: gedaan in het eerste seizoen zelf. En dan uh, denk ik dat ze in de tweede helft nauwelijks in de problemen hoeven te komen. Poeh, zo. Alweer zo'n gedurfde uitspraak. Dat ja. zo... durf wel, hè? Ja, ja, dat durf je wel. <laughs> um,
1: Goed, we gaan het uh, allemaal bekijken. Uh, er is natuurlijk uh, deze midweek eigenlijk al Eredivisievoetbal. Want die midweekse uh, eredivisie-rond begint donderdag. Het wordt eigenlijk een beetje door het hele weekend uitgesmeerd. Met uh, Feyenoord tegen uh, Volendam. En uh, nou, die wedstrijd gaan wij we natuurlijk verslaan op de radio. Dus om ja. negen uur is dus de te aftrappen ja. in uh, de Kuip donderdagavond. Nee. Dankjewel Sinclair. Geen dank. Leuk dat je om, was. Om, of, leuk om, om hier te zitten. Ja, kom eens uh, vaker. Vertrouwd. Leuk. Alsof we naar weer weg geweest. <laughs> Succes bij ESPN. Dennis, bedankt. Robert, tot gauw weer, ergens nog, voor de kerst. Of weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Nou ja, pak je agenda maar. Ja. Uh, donderdag dus, feyenoord uh, volendam En vrijdag zijn we er weer met FC Rijnmond. Dan onder andere hier Michiel Kramer te gast. Bedankt voor het kijken en een goede week.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Metz de bedderij en Neko Ship Supply.